0: Radio Wrocław Kultura.
1: Teatr. A teraz naszym gościem zdalnym z Warszawy jest Paweł Goźliński. Dzień dobry panie Pawle. Dzień dobry. Panie redaktorze, myśmy się spotkali, nie pamięta pan pewnie tego, bo to był wieczór, mleczarnia, dość taki późny wieczór, dziewięć bodajże lat temu, kiedy no, nie zdawał pan nagrody wielkiego kalibru.
0: E, no To nie ja z tego powodu się wtedy upiłem.
1: <laughs> Paweł Goźliński jest z nami Kiedy patrzę na datę wydania pańskich książek Bardzo ładnie się to układa Bóg, aktor, romantyczny teatr świata w 2005 roku Jul 2010 Czyli ta nominacja do Wielkiego Kalibru Dziady 2015 No ale niestety ostatnia dotąd Akan wyłamuje się ze schematu 2019 rok Tak czy tak mija 15 lat od pierwszej Jubileusz
0: mm, No Cieszę się, że pan zwrócił na to uwagę Ja tego nie zauważyłem Wydaje książki tak rzadko, że są to dla mnie za każdym razem nowe narodziny i nowy początek. No tak, ale to już rzeczywiście minęło mnóstwo czasu. Poza tym ta pierwsza książka jest jednak czymś zupełnie innym, bo to był trochę podeseizowany wariant mojej pracy doktorskiej, którą pisałem u mam Marianion. To nie było jeszcze beletrystyka, tylko porządny, naukowy esej z mnóstwem przypisów. Mm, ale, y, no, przede wszystkim zapis pewnej no, jeszcze młodzieńczej y, przygody intelektualnej.
1: Wspomniał Pan nazwisko słynnej, legendarnej Pani profesor. Czy, jak się jest uczniem, studentem, doktorantem, profesor Marii Janion, to jakoś naznacza człowieka na całe życie? Naukowe, zawodowe?
0: E, jasne. To znaczy, ja mam nadzieję, że, że, że e, naznacza, dlatego że. E, Wie pan, to, to jest tak, że w tej chwili seminarium Marianion to instytucja legendarna. Dla mnie było po prostu mm, takim cotygodniowym mm, rytuałem inicjacyjnym. Za każdym razem poznawałem dzięki Janion nowe nazwiska, nowe intelektualne e, światy, więc mam nadzieję, że to po prostu to nie jest tylko taki, e, taki, e, taka aura. To jest po prostu to był kawał intelektualnej roboty i w tym sensie mam nadzieję, że przede wszystkim to seminarium naznacza. Poza tym ono uczy pewnej intelektualnej otwartości. Ja on dokonywała rzeczy, które w tej chwili są oczywiste. Dyskurs feministyczny, ale też nowe nurty w teologii, nowe nurty w humanistyce. To wszystko jakby zostało było otwierane na, na, na polski, że tak powiem, rynek myślenia. Właśnie na seminarium y, Janion to, 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 to była przygoda intelektualna. Oczywiście ona odbywała się przy okazji analizowania, czytania na nowo, odkrywania na nowo tekstów y, romantycznych, no, ale to było, to było konfrontowanie ze współczesnymi nurtami myślenia.
1: Jednym z bohaterów tamtej książki był Ryszard Cieślak, zmarły 30 lat temu. Aktor absolutny, aktor, bez którego, kto wie, może nie byłoby legendy Jerzego Grotowskiego. Mówi się raczej o reżyserze jako o Bogu, a pan ma w tytule Bóg, aktor.
0: E, tak, Cieślak odgrywał bardzo istotną rolę, w, jakby, myślę, że w kulminacyjnym tekście e, tamtej książki. W opowieści w jaki sposób po pierwsze Juliusz e, Słowacki, był łamany księciem niezłomnym, czy też sam się łamał księciem niezłomnym. Zaraz powiem, o co mi chodzi z tym łamaniem. A potem w jaki sposób to łamanie dokonywało się w tarcz laboratorium Jerzego Grotowskiego przy okazji inscenizowania księcia niezłomnego. Ja pamiętam, pan, to jest tekst pisani, pisanina sprzed 15 lat. Więc ja nie jestem w stanie już tak precyzyjnie oddać swojej myśli, ale może to nawet lepiej, bo wie pan... Zostaje to, co najważniejsze, ra tak? Myśli do, ...doktoranta mogłoby być <laughs> trochę upiarnie dla słuchaczy. Ale chodziło przede wszystkim o to, że Słowacki nie przypadkiem, co przecież było, nie było codziennością w jego twórczości, zabrał się za tłumaczenie, czy też spolszczenie pewnego tekstu dramatycznego, to znaczy księcia Niezłomnego i Principe konstante Calderona, i potem ten tekst, nieprzypadkiem moim zdaniem, znalazł się w, żeby także w repertuarze Teatru Laboratorium. To, to nie jest zwyczajny tekst, ale swoista, także egzystencjalna autoterapia, którą zadał sobie Słowacki, po to, żeby odkryć w sobie, no, jakby to powiedzieć, zejść do jakiś możliwie pierwotnych poziomów człowieczeństwa. Oczywiście wszystko to są gry z figurą Chrystusa. Wszystko to są gry y, chrystocentryczne. Y, y, ale kiedy przedstawia się właśnie narzędzia trochę współcześniejszej humanistyki, chociażby nie wiem czyta się przez y, teologa Hansa Ursula von Balthasera, czy też przez Junga, to okazuje się, że ten Chrystus również w wersji y, również w wersji Calderona, jest, jest swoistym archetypem jaźni. Znaczy, czyli jakby czytając ten tekst, pracując nad tym tekstem, konfrontuje się z figurą, z taką całościową figurą człowieka. I również tego, więc to nie był przypadek, że Grotowski pracując z Cieślakiem pracowali nad tym właśnie tekstem, w którym była no, jakaś niezwykła moc objawiania ukrytego człowieka. Można by także.
1: No tak, jeśli idąc za Calderonem mamy Wielki Teatr Świata, albo za Szekspirem świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają, to aktor byłby jednak raczej lalką, Bożym Igrzyskiem, czy człowiek niebogiem. Może najwyżej jeden właśnie Chrystus mógłby o sobie mówić, Bóg, aktor. A gdybyśmy zamienili owego Boga na Zajimek Ja i otrzymali Ja, aktor, to jakim Ja byłby Ryszard Cieślak?
0: To jest dla mnie jedna z najbardziej fascynujących historii w dziejach Polskiego Teatru. Brakuje mi tylko jednego elementu w tej historii. Ja, to znaczy tego, żeby Cieślak odegrał kluczową, znaczy odegrał główną rolę, w ogóle w, zagrał rolę, która jest centralna w, w Polskim Teatrze, w repertuarze Polskiego Teatru, czyli, czyli Gustawa Konrada z Dziadów. To mogło się zdarzyć, przecież były takie plany, że to on ani nie Jerzy Trela miał grać tę rolę w spektaklu Konrada Swinerskiego. Ja ciągle próbuję sobie wyobrażać, jak, jak wyglądałaby ta rola, jak wyglądałaby chociażby scena egzorcyzmów w wykonaniu Cieślaka. Ja mam wrażenie, że to jest jedna z tych wspaniałych aktorskich dróg, no bo przecież kiedy pojawił się Cieślak u boku Grotowskiego. To nie był kimś, komu y, y, pisana była wielkość tak po szkole teatralnej. To był ktoś, kto dojrzał, y, kto przebył y, ogromną y, drogę do y, dról takich jak y, Ciemny w Apokolipsku, figurusz, czy właśnie jak y, Książę Niezłomny. Y, I co się dzieje y, potem? Właśnie żal jest taki, że ten aktor nie miał możliwości, przecież nie miał e, szans, czy może już to było niemożliwe, żeby mógł funkcjonować na, m, w innych językach e, teatralnych. Ja oczywiście pamiętam jego rolę w Mahabharacie, chociażby Petera e, Bruka, wspaniałą rolę, ale to już był jakby inny, trochę zgaszony e, cieśla, który już nie może, nie emanuje tym, e, jakby tą całkowitością, która była treścią i sensem jego ról w teatrze, laboratorium.
1: Ja nie wiedziałem o tym, że on miał zagrać, czy mógł zagrać Gustawa Konrada Uspinarskiego. Interesował się pan trochę bliżej? Dlaczego nie doszło do tego, do, do, te, do tej obsady?
0: No niestety już nie ma kogo zapytać. Ach. Już nie ma kogo zapytać. Wiele z tych elementów jest yy, ukrytych. Ja zresztą w ogóle mam takie poczucie, że dzisiaj yy, ja, trochę nie, nie wiem, czy ma, pan ma takie wrażenie. Pan ma pewnie taki jednak wrocławsko-centryczne spojrzenie na to, co się dzieje. Ja mam trochę warszawsko-centryczne. Ja mam wrażenie, że trochę Grotowski i jego teatr zeszli do czyśćca. Tak jak niektórzy wielcy pisarze schodzą do czyścica i tam jakby no, przestają być w centrum zainteresowania. Dla mnie jeszcze kilkanaście lat temu to było absolutnie klucz do, do wszystkiego, jeżeli chodzi o, o, o moje zainteresowania, zainteresowanie teatrem. Ale być może to jest moment dobry, żeby... No, ważne książki o, o Grotowskim i jego teatrze powstały, ale może właśnie teraz jest powrót, żeby, moment, żeby zacząć opowiadać na nowo. I myślę, że tam kilka historii jest jeszcze do opowiedzenia. Ja nie wiem, czy powstała taka prawdziwa biograficzna opowieść o, o Cieślaku, i nie powstała tak naprawdę taka prawdziwa która biografia Grotowskiego, która wy, wychodziłaby w, w, poza, by tak rzec, krąg myślenia teatrologicznego. Taka książka, że tak powiem, nie dla lologów, tylko dla ludzi, która by pokazywała, nie wiem, w takim duchu jak książki chociażby Magdy Grzebałkowskiej, wielkie postaci polskiej kultury. Bardzo by mi się marzyła taka książka. Oczywiście tak, taka książka nie byłaby hmm, pomnikowa, nie mogłaby być. Dziś jednak mamy do czynienia z, z weryfikacją różnego rodzaju legend, mitów. Mamy do czynienia z rewizjami światopoglądowymi. I nie chodzi mi o to, co to było pewnym, w pewnym momencie pewną frajdą dla niektórych, odkrywanie różnych Politycznych kontekstów funkcjonowania grotowskiego. Dla mnie było oczywiste, że on, jakby, żeby funkcjonował jego teatr w, w czasie PRL-u, to musiał prowadzić e, intensywną grę z władzami. Dla mnie nie jest wcale żadnym szokiem, że był e, w 1956 roku był trockistą. Mm. E, to, 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 to nie są te czasy, żeby. Lustracja nie robi. Dla, dla mnie e, wrażenie jest tylko jednym z elementów opisu pozycji, sytuacji artystów w, w czasach Polski Ludowej. To zresztą też jest Pani ciekawy funkcjonuje...
1: rys, jest, przepraszam, tylko tak wtrącę, to też jest ciekawy rys Grotowskiego, który nie był takim kompletnie oderwanym od życia, jak się go przecież postrzega magiem, tylko on rzeczywiście potrafił wchodzić w jakieś relacje z władzą, dzięki temu uratował flaszena od wyjazdu z Polski.
0: Ależ oczywiście, znaczy jest taka figura mitologiczna trickster. Ktoś, kto jest graczem, kto przenika, kto gra swoistą, ciemną grę między y, różnymi y, światami, nie zawsze, y, no nawet prawie nigdy nie stosując się do y, reguł żadnego ze światów. Myślę, że taką figurą był po również Jerzy y, Grotowski. Znaczy on nie mógł ro robić i y, 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 w jakiś sposób to oczywiście mieściło się w ramach jego manichejskiego światopoglądu, ale no to już myślę, że to byłoby trochę... Y, Skomplikowany, żeby państwa męczyć. Trzeba byłoby znowu wyciągać te nieszczęsne y, y, dokumenty i o tym rozmawiać. Dla mnie interesujące się i, i, byłoby, to, byłoby by, 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 kontekst, nie wiem, no, no, y, 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 również jakby, funkcjonowania y, zespołu, to znaczy czy ta relacja, którą, dla, którą my opisujemy jako oczywistą, to znaczy z punktu teatrolibicznego punktu widzenia, to znaczy y, gra, y, która była owocna z teatralnego punktu widzenia. Czyli, że mamy do czynienia z aktorem, który prezentuje swoją intymność, który gra ze swoją intymnością, odsłania swoją intymność po to, żeby dokonać czegoś, co potem Grotowski nazwał aktem całkowitym. Czy w tej chwili, w sytuacji dzisiejszego teatru, tak głębokie schodzenie w, w sfery intymności byłoby w ogóle jakby akceptowalne? Czy mamy do czynienia z teatrem, który przekracza granice, których dzisiaj w, ta w tarcze nie chce się przekraczać, albo za które, e, za przekraczanie których granic przez reżyserów, wobec aktorów dokonuje się, jakby no e, e, się ich po prostu bardzo ostro krytykuje, zwalnia z, e, z e, pracy, stają się, stają się e, no, są opisywani jako, jako przestępcy. Ja nie mówię o tym, żeby Grotowski go teraz nazywać przestępcą. W ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby spojrzeć na jego, na jego pracę z perspektywy dzisiejszych norm relacji aktor-reżyser chociażby.
1: No i też relacji kobieta-mężczyzna moglibyśmy tutaj też sporo
0: powiedzieć. Ale oczywiście, że tak. znaczy Znowu odkrywanie, odsłanianie dynamiki, funkcjonowanie zespołu, ról męskich i kobiecych w, w, w tym teatrze, ról płciowych, to mogłoby być bardzo owocne i wielce pouczające, a może by również nam czegoś nowego dostarczyło, jeżeli chodzi o refleksję o samej też jakości teatralnej tego, co Grotowski nam zostawił.
1: Ja nie widziałem oczywiście, pan też nie widział na żywo Szarda Cieślaka w roli księcia, czy Apokalipsis. No widziałem
0: tylko zapisy. Zapisy, tak jest. Znaczy, za, zapis księcia niezłomnego jest niezwykły, fantastyczny, bo to jest jakby... I on ma taką jakość, że wiemy, że to jest coś, co jest wyjątkowe tym doświadczeniem, bo, do, bo obraz i dźwięk w tym przedstawieniu w tym zapisie nagrywane było osobno doskonale się pokrywają. I ten czarno-biały obraz robi ogromne wrażenie, jeżeli chodzi o zapis Apokalipsis, o który jeszcze jakiś czas temu był w ogóle spór ostry, teatralogiczny, czy w ogóle go ujawniać, pokazywać, zrobiony przez włoskiego reżysera w bardzo późnym okresie funkcjonowania spektaklu. To znaczy, wtedy, kiedy jakby energia, no wiadomo, że zarówno zespoły teatralne, jak i przedstawienia mają swoją dynamikę. I po kilku latach grania, to już nie są te same y, przedstawienia, to już nie jest ta sama y, energia, to już nie jest ten sam entuzjazm, więc y, to, ten zapis apokalipsku figurys jest późny i tam rzeczywiście widać, że to nie jest świeże przedstawienie, że to nie jest, y, że, że, że to w, te, w tym przedstawieniu już gdzieś wyparowała siła relacji, siła poszczególnych y, ról, siła scen, więc y, no, ale z drugiej strony, no, jak się nie, nie ma innych możliwości dotknięcia e, przedstawień grotowskiego, no to po prostu nie mamy innego wyjścia. No tak, dobrze. Tylko trzeba, sobie, trzeba tylko być świadomość, czy mamy do czynienia.
1: Dobrze, że one są. Ryszard ciślak kojarzy się z takim poświęceniem, dążeniem i osiąganiem doskonałości, przede wszystkim technicznej. do. Z interpretacyjną to można oczywiście dyskutować, bo to, biorąc pod uwagę konwencję oczywiście tego teatru i tamtych teatru tamtych czasów, choć wydaje mi się, że to jest w, dużym, w dużej mierze nowoczesne cały czas granie, czy nowoczesny teatr. Natomiast kilka lat temu, bo kiedy się na przykład zobaczy warsztat, który prowadzi, jest dostępny film na przykład w, w internecie, mhm. kiedy, który prowadził ucieślak to rzeczywiście uderza ta biegłość techniczna w, każde, w ruchu, w, w cząstce tego ruchu, widać po prostu doskonałość, ale też kilka Lat temu w filmie książę Karol Dradziszewski spojrzał na Zieśleka jako na męża kochanka i ojca i tutaj
0: mamy rysy na legendzie. E, no tak, ja, no, tak jak mówię, moim zdaniem ta historia to, to są, do, to, to jest dopiero dotknięcie i pokazanie y, rys, ale ta historia, historia tego tak wielkiego aktora domaga się, jakby osobnego y, opowiedzenia. Myślę, że jeszcze sporo byłoby do odsłonięcia i to i sporo jest do zdokumentowania. No, aktorzy z Teatru Grotowskiego niemal wszyscy już odeszli. Jeszcze jest sporo osób, które jednak pamiętają ten zespół, że tak powiem, przy życiu, więc warto byłoby no, dozbierać materiałów. Być może taka praca się w, ogół, w, w ogóle toczy i tylko o tym nie wiem. Myślę, Dla że jest... mnie mhm. Myślę, że to jest Dla ciągle... nie na charakter demistyfikacji, tylko raczej właśnie czegoś, co byłoby fascynującą, e, fascynującym odsłonięciem czegoś, e, czegoś niezwykłego. Zgadzam się absolutnie. Z wejściem za kulisy.
1: Choć pewnie to mimo wszystko jest trudne, bo e, z tego, co w, ja z kolei wiem, to oni no, chcą zadbać właśnie o legendę e, raczej, a nie o tę drugą stronę. Panie Pawle, to... e, z, to... proszę jeszcze to dwa są, bo tak
0: jest... Chcę tylko powiedzieć, że to jest oczywiście naturalne i cały czas nieustannie będzie się toczył w każdej kulturze proces y, tych, którzy chcą y, pilnować pomników i tych, którzy próbują je odbrązawiać. No, jest to y, naturalna dynamika kultury i y, ja ani do jednych, ani do drugich nie mam żadnych y, pretensji. Ten proces, tylko trzeba mieć świadomość, że ten proces po prostu będzie trwał i owocował coraz to nowymi odkryciami, odsłonięciami, opowieściami.